0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин И мы отправляемся гулять по Москве По нашему городу мы гуляем в компании Михаила Хрущева Преподавателя истории, москвоведа Михаил, здравствуй Здравствуй, Алексей Идем в Вотковский переулок, он, он находится довольно далеко от станции метро, а, вернее, он достаточно далеко от станции метро Новослободская и чуть ближе к Савеловской, поэтому удобнее всего, наверное, идти от Савеловской, мы выходим из нее а, по указателю Бутырская улица, и вот по Бутырской улице идем, а, если стоит спиной к метро Савеловская, то налево, пересекаем третье кольцо и оказываемся уже на Новослободской, и... Если считать от э, Сущевского вала, от Третьего кольца, то наш Ватковский переулок, это первый будет поворот налево, а ориентиром нам будет служить э, собор Скорбященского монастыря. Михаил сейчас подробнее о Скорбящинском монастыре расскажет, а я лишь только добавлю, что перепутать здесь сложно, здание церкви красно-кирпичное, большое, хорошо угадывается, и вот за храмом, поворот налево, это Водковский
0: переулок. Итак, для начала несколько слов о самом переулке, о его названиях. Переулок называется последние сто лет Водковским в честь одного из домовладельцев полковника Водковского, а до начала XX века переулок также назывался задним, по той причине, что он был последним, если считать, от центра по Новослободской улице. Корбящинский монастырь появился здесь в середине XIX века, и история была следующая. Вообще, земли, в которых мы находимся, это самая-самая окраина историческая Москвы. Буквально там до границы города несколько сот метров. И долгое время здесь никакой застройки не было, и практически никто не жил. И так было вплоть до начала XIX века. А в начале XIX века здесь возникла усадьба, которая в XIX веке, собственно, стал принадлежать роду Галицинах. И мы можем посмотреть там на картах середины XIX века, что здесь отмечено в переулке всего два владения. С одной стороны, это Галицинская усадьба, а с другой, несколько, приходов, несколько дворов, которые относились к приходу Тихвинской церкви. Здесь, на территории усадьбы, благочестивая княгиня Прасковья Голицына устроила домовую церковь. И э, на базе этой церкви, так можно выразиться Вырос Корбящинский женский монастырь Сначала здесь был устроен приют для монахинь Из других городов То есть монахини, приезжавшие на Богомоль Или по каким-то делам в Москву Могли здесь жить А управлял этим приютом троть Сергеева Лавр. А в дальнейшем этот приют превратился в отдельный монастырь И, собственно, э, в начале XX века здесь Появились все знаменитые самые. В конце 19-го, начале 20 века появились самые знаменитые постройки. Здесь, собственно, сам собор пятиглавый, 1800, начало 90-х годов 19 века в русском стиле построенный. И, собственно, сейчас можно видеть колокольню этого собора с улицы Новослободская. Вернее, то, что от него осталось. Да, сильно обрубленное здание. Здесь же был постро... были построены килейные корпуса, здесь, были... здесь был большой сад. Появилось свое кладбище при монастыре в 1910 году, его открыли, и это последнее, наверное, в Москве такое, в исторической дореволюционной Москве открытое кладбище внутри камер коллежского вала. К сожалению, в советское время монастырь был упразднен. Монахи не пытались остаться здесь, они даже организовали артель. Это, кстати, очень распространенный да, на... Очень
1: многие монастыри по всей стране становились трудовыми артелями. А кстати, это шло от самих монахов инициатива о создании артелей или артели.
0: Или это в первую очередь местные власти. Нет, скорее, это был единственный форум, при которой монахи и монахи или монахи не могли оставаться в монастыре. А че, почему тогда эти артели так быстро исчезают? Потому что советская власть не то, чтобы очень любила монахов и монахинь. И, ну, они же трудятся, они же они трудятся, делают да.
1: что-то, если так можно сказать, на благо страны ну, Извините да, за этот советский штамп
0: Ну вот, тем не менее, было понятно, что артели монашеские являются по своей сути просто такой формой монастыря и все То есть они, понятно, что и молились и так далее, и в связи с этим большинство таких артелей уничтожалось В 1922 году, когда была кампания по изъятию церковных ценностей, из Корбящинского монастыря тоже изъяли все серебро, а настоятеля Спасского храма, отца Михаила Славского, осудили на пять лет лагерей за сопротивление. Такое даже средневековое что-то есть в том, что на территории монастыря были расквартированы кавалерийские части. 20-е годы Несмотря на то, что там продолжали жить монахи не так же А я правильно понимаю, что вот всего монастырского комплекса Уцелел только собор? Или там на территории еще... Ну, по-моему, еще часовни? Да, да, на территории еще часовня сохранилась Ну и, собственно, Слободский парк Который прячется за, между Водковским переулком ну, и, вот и Третьим кладбище. кольцом Это остатки кладбища, да а, К концу 20-х годов Большая часть построек монастыря была разрушена а, На месте... Этих построек появились жилые дома, которые сейчас выходят на третье кольцо, но Сущевский вал, такие в конструктивистском духе. Появилась школа, она стоит тоже прямо перед третьим кольцом, и э, также были построены корпуса в дальнейшем института Станкин. Например, дворец культуры Станкин выходит, собственно, на Водковский переулок. Э, Такая вот грустная история, хотя Скорбящинский монастырь сейчас восстанавливают как действующий. Но большая часть его постройок, к сожалению, погибла Другие интересные постройки в этом переулке В первую очередь надо обратить внимание на необычный дом в стиле модерн Который прям выделяется Это дом детского труда и отдыха Или дом детский сеттельмент Дом 5 по Водковскому переулку Он построен в 1907 году архитектором Зеленко И, наверное, на этом доме стоит поподробнее остановиться История этого учреждения очень интересна Основателями Дома детского труда и отдыха Или детского сеттлмента Были два педагога, новатора Очень интересных человека Станислав Теофилович Шацкий И Александр Устинович Зеленко Начнем, наверное, с Шацкого По происхождению дворянин И получил очень интересное образование Необычное для своего времени И не совсем академическое Дело в том, что начал учиться На Мехмате, МГУ
1: Механико-математическом
0: В факультете Московского императорского Еще тогда университета Очень хорошо учился И неожиданно перешел на медицинский факультет в котором тоже очень неплохо учился а потом перешел в, академию, в Современную Петровскую сельскохозяйственную академию. Да, так он еще и
1: у него происхождение интересное. Он из Смоленской губернии, из польской, я так понимаю, польской сельскохозяйственной польский
0: была. Да, и самое интересное, что, казалось бы, на образование граном можно было остановиться, а он пошел в консерваторию и занимался там по классу вокала и так хорошо пел, что его даже позвали в труппу Большого театра. И в дальнейшем именно музыкальная история еще потом сыграет свою роль, потому что Шацкий станет одним из основателей э, музыкальной школы при консерватории. Но это в дальнейшем. Почему же его так бросалось с одного факультета на другой? А дело в том, что он с юности решил, что надо отдать все силы на организацию образования, и, собственно, он пытался получить такое образование, которое было полезно в его педагогической деятельности. То есть, например, он изучил математику ровно для того, чтобы ее преподавать. Он изучил медицинское дело для того, чтобы, если что, оказывать там помощь ученикам. Он понимал, что в нашей стране большая часть населения проживает в сельской местности, и поэтому для учителя, и чтобы иметь авторитет среди учеников и родителей, и чтобы быть полезным, необходимо знать земледелие, быть хорошим агрономом. Ну и огромную... Он придавал значимость музыкальному образованию, именно поэтому пошел в консерваторию Он занимался кружками очень активно, детей с окраин учил И вот в 1907 году он познакомился с Александром Зеленко
1: Тоже очень необычная биография человека Да,
0: архитектор, начинал свою профессиональную деятельность в Самаре Потом работал в Москве, э, совершил кругосветное путешествие Решил заняться, вот, собственно, просвещением, познакомился с Шацким, и они вместе решили создать детское учреждение нового типа, такого, какого раньше не было И, собственно, здесь, на Водковском переулке, они построили здание, которое было полностью приспособлено под организацию образовательного учреждения, необычного такого То есть, глядя на Дом детского труда и отдыха, или Дом детского сеттельмента на Водковском переулке можно видеть, собственно, для чего он строился. Это, э, тут видно, например, что есть обсерватория, большие помещения там, для кружковой работы. Ну и само здание совершенно необычное. Важно сказать, что изначально оно выглядело даже интереснее, поскольку оно было покрыто не гладкой штукатуркой, как сейчас, а так называемой в шубу. То есть э, она неровная была штукатурка, здание выглядело очень... Странный, необычный Кстати, Зеленко подсмотрел саму идею с сет- элементов в Америке Да, ну то есть идея сет- элементов была действительно за границей Но в России Такое учреждение было первым Суть его заключалась в том, что Дети с окраин Вот здесь вот, в Сущевской части Фабричные Многие не получали образование, Часто попадали там в дурные компании Пили, курили, ругались И как-то их Заманить в школу было сложно там в то время, когда они открывали это учреждение, и из 10 детей в районе только двое ходили в школу. И то имеется в виду самое начальное училище. Соответственно, нужно было сделать так, чтобы дети сюда ходили, и чтобы они ходили сами. И, собственно, сетленд этому очень способствовал. Дело в том... Но не что недолго. Да, но недолго. Дело в том, что дети там сами управлялись, и сами решали, что им делать. Ну, им говорили, вот можно, например... Там заняться моделированием, можно посмотреть на звезды, можно книжку почитать, можно приготовить обед совместно, можно прибраться. Но главное, все решения принимали дети, и самое такое, одно из важных, это было то, что они принимали, приняли решение самостоятельно, что мы здесь не будем ругаться, пить, курить, и нарушителей, значит, они выгоняли. Это единственное наказание было не, не допускать до занятий. И это очень способствовало там, исправлению поведения у детей в окрестностях. Но no. в 1908 году Сеттель был разгромлен полицией, потому что идея детского самоуправления показалась московской полицией, жандармерии слишком революционной. И Шадский и Зеленко вынуждены были уехать за границу.
1: Ну, один еще был арестован, к тому да. же, задолго до вот а, отъезда.
0: Зеленко даже доехал до Калифорнии, и там... Ища подработки, даже построил целую виллу В общем, все получилось, Зеленко получилось все наоборот Если у нас
1: множество представителей интеллигенции уезжали после революции То этот уехал перед революцией, после
0: революции вернулся Ну да, Шацкий посидел под арестом В итоге ему удалось доказать, что никаким социализмом с детьми он не занимается И ему разрешили восстановить эту организацию «Детский труд и отдых» И она действовала до самой революции А после революции ее переименовали в «Школу радости» И она еще некоторое время действовала, и там, например, училась Лилиана Лунгина в этой школе, автор знаменитого подсрочника, который очень хорошо рассказывает об этой школе. В дальнейшем Шацкий работал много там в образовании и очень много полезного сделал. В частности, вот он некоторое время был директором консерватории и организовал э, детскую центральную музыкальную школу при консерватории. Очень большое достижение. К сожалению, уже да, в позднее советское время Здание было реконструировано И многие потеряли свои черты изначальные Собственно, вот ту же самую необычную штукатурку Ну и последнее здание на этом переулке Это особняк, построенный э, архитектором Харков В начале 20 века В стиле модерна Очень такой яркий э, Сейчас это здание занимает... 1905 году построено сейчас это здание занимает, так скажем, посольство Ватикана, апостольский нунцият Ватикана с начала 90-х годов здесь располагается официальное представительство католической церкви в России и в Москве.
1: Водковский переулок, который мы посмотрели благодаря Михаилу Хрущеву, преподавателю истории, московеду, напомню, что переулок почти в центре, в самом центре Москвы, а, ну у третьего кольца, хорошо, не смотри на меня так. А, Недалеко от метро Савеловская, метро Новослободская здесь тоже рядом. А Михаил Хрущев, преподаватель истории, вет. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч. Всего хорошего. Будьте здоровы. Любите наш город и гуляйте по
0: нему. До свидания. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.